0: O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. O IBGE diz que 95% das empresas pagam impostos indevidamente. Por isso, nesse episódio, recebemos Ricardo Luzi Júnior, que é proprietário da Naples Pizzaria e da Charlie Pizzaria em Porto Alegre e é formado em administração pela ESPM. Em sua jornada como empreendedor, trocou algumas vezes de contabilidade e acabou identificando erros que ocasionavam impostos pagos indevidamente. Conseguiu reduções expressivas para sua operação e para a operação de alguns colegas. Curioso com o tema, foi estudar. Contratou consultoria, investiu em tecnologia e abriu a Tex, que recupera impostos pagos indevidamente nos últimos 60 meses ou avalia o fechamento do mês correspondente. Mais um Foodness Talks e dessa vez a gente recebe o Ricardo Luzi, que é dono de negócio e descobriu aí uma nova maneira de ajudar o mercado. Não é isso, Ricardo? Bem-vindo.
1: Obrigado, Rê. Isso aí. Eu estou no, no mercado desde 2016, de bares e restaurantes. né? Tenho a Naples Pizza, tenho duas pizzarias e uma fábrica de congelados. E, e quando a gente montou a fábrica de congelados foi que eu me vi no, nesse emaranhado de impostos que a gente enfrenta para recolher e pagar e, e surgiu a ideia de Recuperatex. Né? O que, que aconteceu? Quando eu fui montar a fábrica de congelados, eu descobri que os cadastros fiscais da pizzaria não serviam para vender as pizzas congeladas. Então fui até meu contador. Quando você
0: fala de cadastros fiscais, você está falando daquele código de NCM, é isso?
1: Isso, a NCM. A NCM é um dos, dos cadastros aí que a gente tem, né? Nomenclatura comum do Mercosul. Então é um, é um númerozinho que, que diz o produto que a gente está vendendo, né? E, eu e descobri... só para a galera que ou ainda
0: não fez isso ou está querendo entrar no mercado, sempre que você vai vender um produto, você tem que cadastrar esse produto no sistema para que ela emita a nota fiscal com um código,
1: e esse código é o NCM, é isso? Isso, é, esse código é muito importante, porque lá na frente, com a comunicação da receita, é, você vai saber se esse produto tem algum benefício fiscal ou não, que vai te fazer pagar menos ou mais impostos. Tá bom, ainda falando do, do NCM, porque eu lembro de passar por isso lá na minha loja também, é,
0: é, é uma parte trabalhosa do, do negócio, né, e... O contador auxilia ou você entra num site, pega
1: informação, faz sozinho? Qual que é o melhor processo? Existem algumas contabilidades que te auxiliam nisso. Existem empresas de software que, que te vendem a tecnologia e te auxiliam nisso. Alguns também pedem para você buscar, né? Tem alguns sites é, que, que você pode fazer essa busca, até para fazer uma revisão no teu cadastro atual, né? Ver se está tudo certinho. Tem o site da Cisco que é bem intuitivo, bem, bem fácil de, de fazer a pesquisa. Dentro do próprio Google, você digita a tabela NCM, tem várias tabelas que te dão os códigos corretos. E além da NCM, tem o CEST, que é mais um código aí que, que causa confusão. Esse código é sobre substituição tributária. Então, tem um, um site chamado Busca CEST. Com esses dois ah. códigos bem cadastrados no sistema, você já tem um bom, uma boa base para ter uma, uma responsabilidade fiscal.
0: Perfeito. E é importante que ele esteja cadastrado certo justamente para que na hora que o seu sistema se conecte lá com a Receita e entregue todas as informações do seu negócio, você pague o imposto
1: devido é, certinho, né? Isso. Ele não é a garantia que você vai pagar o imposto correto, mas ele é tá. a base de tudo. Ele é a base de Legal. tudo.
0: Bom, maravilha. E continua me contando. Você viu que tinha ali uma oportunidade de reduzir imposto ou você foi... Uh, buscar essas
1: informações de curiosidade mesmo? Então, O que, que, que te motivou? Quando eu fui montar os congelados, eu fui falar com o meu contador e meu contador estava Pô, Ricardo, essa semana eu não vou conseguir te atender, volta aqui semana que vem. Só que eu não tinha esse prazo. Eu estava com o projeto rodando e precisava botar minhas pizzas congeladas para rua. Eu comecei a estudar, busquei um auxílio externo e aí durante esse, esse estudo e esse auxílio externo eu vi que existem orientações fiscais que muitos da gente aqui do segmento não segue e se a gente seguisse teria um benefício bem interessante. Tá, quais são essas orientações? É, a, a, existem nesse emaranhado de impostos dois impostos, o PIS e o COFINS. Tá? tá. O que que o que que a orientação tributária nos diz? Diz que tem produtos que são monofásicos de PIS e COFINS. É, parece grego quando a gente fala assim de bate-pronto, né? Mas monofásico é uma fase, ou seja, ele já é pago na fase da indústria, ele é pago na fonte, né? Então, produtos como cerveja, refrigerante, água, eles são pagos, o PIS e o COFINS, todos na, na indústria. E quando a gente está vendendo esse produto para um cliente, a gente não precisa mais recolher esse imposto, ele já foi pago. E se tá. não é feita a segregação correta, a gente informa um imposto cheio, e aí a gente acaba pagando um imposto a maior.
0: Tá bom, perfeito. Só para a gente trazer aqui a parte técnica também, PIS e COFINS são tributa tributações previstas nos artigos 195239 da Constituição Federal. O PIS é abreviação de programa de integração social e o COFINS, o COFINS significa contribuição para financiamento da seguridade social.
1: Isso aí. Basicamente contribuições aí para para previdência. Beleza. E os dois são são pagos na fonte pela indústria ou um deles apenas? É, uh, alguns produtos incidem os dois, né? Os dois tá. andam de mãos dadas aí nesses produtos que a gente que faz parte do dia a dia do restaurante. Como eu falei, cerveja, água, refrigerante, energético são bons exemplos. Tá bom, legal.
0: E aí conta um pouquinho mais como como que avançou essa história?
1: Então, eu comecei a investigar com um colega de, de, de restaurante, com, com donos de bares, e muita gente não sabe disso, né? não, não sabe como é montada a guia de imposto, não, não tem acesso ao contador. E eu vi aí uma oportunidade de, de auxiliar os colegas com redução dos impostos. Né? Então, montamos a Recupery a gente tem feito um trabalho... É, para você ter uma ideia, a gente, em 30 dias, nos últimos 30 dias, a gente falou com nove empresas. Dessas nove empresas, sete estavam recolhendo impre... é, impostos incorretamente. Só duas estavam com tudo correto. Né? Perfeito. Isso é muito comum, então. Muito comum. Tem um dado do, do impostômetro e do BGE que fala que no Brasil 95% das empresas pagam impostos incorretamente. E ninguém da receita vai bater na sua porta para dizer que você está pagando a maior o dinheiro fica lá para o governo. Sim. Bom, mas então,
0: você na, na fábrica de congelados, teve essa demanda de implantar certinho o INCM e cadastrar todos os seus produtos, entendeu que a complexidade é, de produtos congelados ou a necessidade que você tinha para cadastro de produtos é, congelados era diferente do que você tinha quando você manipulava, vendia o, seu, o, o produto direto. Em paralelo a isso, você foi buscando essas informações com outras pessoas... É, e aí você entendeu que havia um gargalo aí e a primeira empresa que você foi olhar a parte tributária
1: de impostos foi a sua? Foi, a gente fez uma busca na, na Naples, na, na minha pizzaria, né, no, no restaurante e, e vi ali um, um gap de, de impostos lançados a maior nessa parte de, de bebidas que resultou em 2.900 reais aí, num, num período de 11 meses de operação é, eu achei um valor interessante para um curto, período tão curto e um faturamento inicial, né? E aí fui investigar empresas de, de amigos próximos tal, e aí eu vi valores bem maiores. Então você começou como uma
0: curiosidade mesmo, né? De, de, de olhar na sua empresa e você foi olhar de, de pessoas próximas. E da onde esses R$ 2,900 que você é, descobriu que você pagou a mais na sua empresa, que você acabou conseguindo a restituição, né? É ao que que eles estavam atrelados, aonde foi essa, essa esse pagamento indevido e que você conseguiu recuperar?
1: É, basicamente bebida, né? a gente tem, tem duas, duas fontes muito muito comuns assim que a gente pega os erros, né? uma são as bebidas, então a minha cerveja e meu refrigerante estava sendo bitributado. a gente estava pagando o PIS e o COFINS na venda dele, não, não era para estar tá pagando, e aqui no Rio Grande do Sul, em alguns estados, tem esse, esse benefício também. Na base de cálculo do ICMS, que é o um Imposto Estadual, existe uma redução para a venda de refeição. Né? Tá. E, e, e a gente não estava aplicando essa redução também. E aí,
0: depois que você descobriu isso, você foi cavocar a, a empresa de amigos e, e encontrou o mesmo,
1: é isso? Isso, isso. Eu encontrei... Casos bem maiores porque eu sou uma pizzaria, né? Então, meu forte é pizza, mas eu entrei dentro de um bar que o forte é cerveja e eu achei inúmeros assustadores ali de de segregações que não foram feitas, né? E estava sendo tributado erroneamente. Tá e aí me explica um pouquinho assim, na hora aonde, de fazer seu cadastro tá é só
0: usar o cupom pra, podcast para garantir um benefício especial. Isso aqui assustar aonde está o erro é um erro do contador é um erro de sistema que, onde é. está onde isso para as pessoas descobrirem.
1: Nesse baile na minha pizzaria os códigos de NCM já estavam cadastrados corretamente então a, a base toda de informação que ia para a contabilidade estava ok o erro lá na frente estava na comunicação do, da contabilidade com a Receita na hora de estruturar todo o cálculo do imposto. Tá. É, para formar o um imposto, deve ser segregado o que, que é alimento e o que, que é bebida, basicamente. Tá. Né? Então, colocava tudo -se num bolo só e informava para a Receita que esse bar vendeu 220 mil reais, por exemplo. Né? Então, os 220 mil reais deveriam ter sido fracionados vendeu 150 em bebida e o restante
0: em, em refeição. Tá, então isso o, o contador obviamente não faz na mão, né? Isso é, uma, é um sistema específico que um contador
1: que atende um restaurante precisa ter? Sim, é porque imagina assim, ó, cada venda que a gente faz tem uma nota fiscal, né? Uhum. o cliente tem uma nota fiscal. Imagina quantas notas fiscais se gera numa noite num restaurante ou numa operação de bar, né? Cada, cada nota fiscal gera um arquivo XML, e esse é arquivo que se comunica com a receita, e você passa isso para o contador. O contador não tem como abrir todo o XML e analisar o que está ali dentro manualmente. Né? Então, é preciso o, o, o conhecimento técnico para ver se tem algo errado que chegou para você, uhum. e precisa de um software para conseguir abrir cada XML e desmembrar cada produto que está lá dentro. A gente está e... falando desse bar aí que gera... É, 300, 400 notas fiscais numa sexta-feira Sim,
0: eu, eu falo por aqui que é, eu acho bar e restaurante o negócio mais complexo de administrar do mundo e, e... Toda vez que a gente cavoca mais, parece que é mesmo. né? Então, se o seu contador, por exemplo, ah, é um contador bom na cidade, ele atende um monte de gente, mas não está acostumado com o segmento, esse é um papo bom de ter, né? para ver se ele tem esse, esse sistema que possibilite ele desmembrar, porque é uma realidade diferente de outras empresas mesmo. né? Tem muitas uh, nuances e muitas regrinhas atreladas a, a leis fiscais que se a gente não fica atento, a gente está pagando realmente mais imposto do que a
1: gente deveria. E a gente sabe que imposto é uma linha muito pesada do nosso DRE, né? Sim, muito pesado. E, e tem contabilidade que, que, é, que é muito de confiança da, do restaurante. Eu estava conversando com um pessoal que tem um café e eles, pô, Ricardo, o nosso contador é de confiança, ele faz o RH de uma maneira excelente e tal. A gente tem muito, muita proximidade com ele, mas ele não tem a tecnologia. E a gente pode entrar para auxiliar o contador com essa tecnologia também para ajudar ah, ele a, a reduzir o imposto lá no final do mês. Né? Gira tudo dentro do software, a gente categoriza para que lado que vai e, e, e refaz a guia do simples ou, ou do imposto do, do cliente para reduzir esse valor.
0: Então, a partir do momento que você entendeu isso, que você buscou essas informações, aí você foi atrás de um software para conseguir fazer essa análise. Foi isso? Você investiu é, num software?
1: Manualmente não tem como fazer. né? A gente... Ontem a, a pizzaria ali deve, deve ter girado umas, umas 80 notas fiscais num dia só. Então não tem como fazer isso manual. Eu busquei algumas possibilidades de software e, e encontrei um que ele é um pouco modular e a gente conseguiu mexer nele pra, com algumas variações que atende melhor o nosso setor aí de bar e restaurante. Então a gente tem esse software hoje adaptado para a nossa realidade. Tá bom. Então, você, você abriu um outro negócio a partir
0: da demanda do seu negócio, né? E para conseguir ajudar não só uh, a sua estrutura, mas também outros empresários para pagar o imposto certo e para recuperar uh, o que já foi pago indevido, certo? Acho, pelo que eu entendi, tem essas duas frentes de trabalho. Então, você consegue Isso. ajustar e, e, e ver se tá, se o, o Simples, vai, a guia do Simples está correta naquele mês. Está separando bebida de, de, da parte de alimentos, e você isso. também consegue fazer uma análise de recuperação fiscal para trás, para ver se tudo que já foi pago tem valores que foram indevidos para pedir a recuperação, é isso?
1: Isso, a gente tem um prazo para buscar para trás de 60 meses. Legal, é. ah, bastante então, tempo, então dá, dá para. Bastante tempo, tem esse ato da pandemia no meio que muita gente teve que fechar as portas, é, é um período perdido, né? Mas, igual, nós temos 60 meses aí para fazer uma varredura. É, para exemplificar, tem esse bar que, que a gente entrou ele em fevereiro de 2020. A gente foi lá em 2020 e buscou que ele vendeu R$ 218 mil. Reais. A guia do simples dele era 19,900. Ele estava fazendo uma segregação dos produtos média. Não estava 100%, mas também não estava 0%. Ele estava segregando alguma coisa e outra deixando de lado. A gente categorizou e jogou para dentro do software, e esse boleto de 19.900 baixou para 17.100 em um mês só. Nossa, então, é muita diferença, re... né? É, 14%. Isso no rodapé, no... se fosse na minha realidade, da minha pizzaria, uma, uma diferença de, de 15%, lá no rodapé, na última linha, deixa 1,5% a mais de lucro no final do mês. Perfeito. não Muito boa a diferença, né? Pô, você que é craque aí na, na, no CMV, na parte de ficha técnica, sabe o quanto é difícil a gente buscar um por cento a mais de lucro aí na, na última linha, né?
0: Não, e isso é muito legal, porque a hora que você tira o imposto ele que é um custo variável importante, você baixa o imposto e não fazendo o errado, né? Isso, isso até é um ponto legal da gente trazer para a mesa. É fazendo tudo do jeito certo. É, você ver rentabilidade automaticamente, né? Você diminuir ali 3%, 4% de imposto, putz, faz muita diferença na última linha. Às vezes é o que não tá sobrando que passa a sobrar, né?
1: Pô, é exatamente isso. E, e é o fazer o certo, não, não é fazer errado, é pelo contrário, a gente está seguindo uma orientação tributária. É, é consolidado que a gente deve fazer isso, né? O errado é a gente pagar a mais. Nesse caso não tem manobra, não tem jeitinho, a gente tá seguindo uma orientação e o sobrar a mais, a gente está falando, no caso desse restaurante aqui, de 19.900 para R$17,100 dá R$2,800, né? R$2,800 uhum. vezes 12, imagina o dinheiro que não dá no final do ano, né, He? Sim, é
0: muita diferença. E como se dá o processo? Ricardo, explica para gente.
1: Uh, o nosso processo é um processo simples e, e rápido. A gente precisa fazer uma pré-análise, é, isso também é importante falar, né? Quando for fazer recuperação fiscal com alguma empresa, nunca pague nada na frente. Primeiro, faça uma pré-análise. Né? Essa pré-análise é gratuita para ver se existe possibilidade ou não. Então, são analisados dois documentos. Um extrato de impostos e os arquivos XML de um determinado período. Né? Isso a gente categoriza eles, roda dentro do software e vê se os, os lançamentos condizem com os códigos e se foi segregado. Se tiver alguma coisa a recuperar, a gente entra em contato, mostra as possibilidades e se faz um contrato de recuperação. Se não tiver nada, você ganha uma chancela que está tudo ok e segue o barco aí, sabendo que está tudo certinho. Certo. E aí, se tiver alguma coisa a ser recuperada,
0: você joga todas as informações no seu sistema? Quais são os documentos que as pessoas precisam
1: levantar? Sim. É... Tendo coisa para recuperar, então, a gente pede os extratos de impostos ou, é... Basicamente do simples, né? A maioria das empresas estão no simples, mas isso pode ser feito para outros segmentos. Nós vamos falar de uma empresa do simples. A gente pega os extratos do simples dos últimos 60 meses e os arquivos XML mês a mês. A gente categoriza eles, roda dentro do software e faz o, o, o cálculo do montante a ser recuperado. Esse, esse, esse cálculo, ele vai dar um valor. Por exemplo, deu 30 mil reais para ser devolvido, né? A receita tem 60 dias, até 60 dias para devolver esse valor. Ou ele pode entrar direto para a conta do CNPJ do restaurante, que tem esse imposto a recuperar, tá. ou ele pode ser abatido de dívidas tributárias, que boa parte dos restaurantes aí hoje enfrentam, né com, mais com a questão da pandemia, ou abatido de impostos futuros. Aí depende de uma, de uma análise mais caso a caso, mas são as, essas vias. O dinheiro nunca passa na mão de quem está recuperando, do, do, do intermediário que está fazendo o serviço. Isso é importante tá. deixar bem claro para o pessoal que, que vai buscar esse serviço. Tá? O dinheiro ou, ou entra para o restaurante ou é abatido de impostos.
0: Perfeito. E existe. A pessoa pode escolher como isso é feito ou não? Isso vem uma, uma resposta da, da Receita.
1: Se a pessoa não tiver nenhuma pendência tributária com a, com a Receita, esse dinheiro entra limpo na conta da. Do restaurante é o melhor dos mundos, né? Um dinheiro Sim. extra entrando aí, e às vezes a gente fala de dinheiro alto, né? Tem casos aí que a gente, a gente viu mais de 80 mil reais a ser recuperado.
0: Nossa é. Senhora, que delícia de novo! De notícia, né? Você <risos> saber que você pois. tem 80 mil para recuperar e que você vai entrar na sua conta. E entra mesmo, né? Ricardo, não tem uma burocracia maior. A hora que você não. vê que tá que tá indevido, isso é, isso é automaticamente devolvido para o estabelecimento.
1: Isso entra, entra seco na conta, que nem a gente costuma falar, né? E se você tiver algum parcelamento de imposto, alguma dívida tributária, aí é analisado caso a caso, que se abate desse montante da dívida, esse valor, ou se abate de impostos futuros que vão, que vão chegar. Tá. Perfeito.
0: Então, o que o dono do, do restaurante, o que o dono de negócio pode fazer operacionalmente para primeiro para prevenir isso e depois para para conhecer esses, esses impostos e ter certeza de que ele está pagando exatamente aquilo que é devido. E você que não perde um episódio do nosso podcast, precisa conhecer o Foodness Core. O Core é a plataforma de assinatura do Foodness. Funciona como um Netflix. Você escolhe uma assinatura mensal ou anual e tem acesso a todos os nossos cursos e conteúdos. Além de material para download, encontros online e ao vivo. O Foodness core é a comunidade de troca, suporte e estudos para os empresários, gestores e donos de negócio do ramo de alimentação. Eu espero você no Core. Ah, e você que é ouvinte do nosso podcast, sempre tem benefício. Na hora de fazer seu cadastro, é só usar o cupom PODCAST para garantir um benefício especial.
1: Isso, isso é bem importante, Eu peguei um, um caso que a gente viu um, um valor muito expressivo passava de 130 mil reais para recuperar e a gente não pôde fazer a recuperação porque ele não estava informando corretamente o XML para a receita, por uma falha técnica, não foi uma fé, não foi nada, apenas uma falha técnica de certificado digital com software. E por que, que a gente não fez essa recuperação? Porque não geraria é, documentos concisos para caso da receita questionar, com né? o valor desse, por que, que você recuperou? se você não me comunicou que vendeu, então primeiro de tudo, certificado digital instalado na no seu caixa e comunicando corretamente com a receita o XML. Esse é o, é o primeiro passo de tudo. É. Depois checar o, o NCM e o CST que a gente falou ali antes, ali deu as dicas de aonde fazer essa conferência, né?
0: Uhum.
1: E confirmar com a sua contabilidade se ela faz a, a o cálculo dos seus impostos em cima do XML gerado pelo restaurante. Porque de nada adianta a gente a gente ter todas as informações se a contabilidade faz em cima de estimativas, em cima de dinheiro que entra na conta. né? Então, hoje tem toda a tecnologia amarrada para o nosso benefício. Sim, essa é uma parte que
0: a gente negligencia mesmo. né? É a parte chata do negócio que ninguém quer quer ser pai de filho feio e nem brincar com coisa chata. Então, a gente negligencia, finge que não existe, terceiriza, ah, tem um contador que faz, tem alguém do escritório que faz. É, na sua opinião, é fundamental que o, que o dono do negócio entenda
1: minimamente de tudo isso aqui que a gente está falando? Sim, tem, tem que saber, porque eu mesmo, eu fiquei, passava para o contador, passava guia, eu pagava sem nem ver o que estava pagando, né? Uhum. É, a gente fazendo paralelo seria chegar... Na minha pizzaria, um, um boleto de raxi de, de para sushi eu pagar sem olhar, né? Então, a gente tem que analisar o que está sendo pago e, e, minimamente, assim a gente pode fazer algumas perguntas para a nossa contabilidade. Né? É, perguntar para o contador se, se ele faz o cálculo do imposto pelo XML que eu gero, né? se ele sabe fazer a segregação de produtos monofásicos, se isso é feito ou não. Então, né? essa,
0: são são termos técnicos importantes, né? Então, são produtos monofásicos. Fa, fa, explique para uma criança.
1: <risos> é, são termos técnicos, mas a gente parar para ver a, a, a semântica da palavra mesmo se torna bem mais fácil. Né? Monofásico, uma fase só. Ele foi pago já na, na indústria. né? Então, uhum. no nosso setor, basicamente, cerveja, água, refrigerante. Tá. Perguntar para o contador se ele segrega isso, se ele sabe que a gente tem esse benefício. né? Perguntar para o contador também se, se, se existe algum benefício local, como aqui no Rio Grande do Sul eu, eu comentei que a gente tem uma, uma redução de 40% para refeições, né?
0: Então, essas perguntas são as perguntas técnicas também que é importante você fazer para o seu contador para ver se ele se ele manja do seu segmento, né? Eu acho que o nosso segmento é muito complexo, então a gente entender se o nosso contador está ali a par disso, se ele ainda não trabalha com ninguém do segmento, você vai ser o primeiro, se ele tem essa disponibilidade, porque eu sou um contador que tá velho, sabe? Não está afim de de buscar outras coisas. Então, é, eu troquei a contabilidade por conta disso.
1: É legal você falar isso. A gente pega aqui casos de, de contadores mais antigos que não, 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 tem, não tem tecnologia, fica com receio de pedir recuperação fiscal. A gente não está pedindo nada ilegal. né? A gente está pedindo algo que a gente pagou indevidamente. E o governo devolve isso baseado na lei. né? É, não é confrontar a contabilidade, brigar... Você conversa com ele, vê se a resposta dele te agrada ou não, vê se ele está disposto a, a ir atrás da informação também, porque atualizações tributárias aí no Brasil é uma loucura. Toda semana pipocam atualizações, não tem como saber tudo. Mas o mínimo de interesse da contabilidade é necessário né, para ir atrás das, das informações. Sim.
0: E como, na sua opinião, deve ser a relação do dono de negócio com o contador. Que essa é uma relação assim, ah, você nunca fala com o contador, você senta com o contador uma vez por semana, uma vez por mês. Qual é a, a, o relacionamento ideal que a gente deve ter? Apesar de eu saber que todo mundo foge, ah Sim. não tenho tempo, não tenho tempo, isso é um negócio que ninguém pode fazer por você. né Você que é dono do negócio que vai ter que assumir.
1: Pô, eu acho que a gente dedicar uma, uma horinha aí de conversa com o contador para saber se, se ele sabe responder essas primeiras perguntas que a gente falou anteriormente, é, mata assim tranquilamente em uma hora essas, essas dúvidas. E, e quando chegar o boleto do Simples ou do, do imposto que você paga, pergunta para o contador se ele segregou o monofásico, né, se, se a cerveja e o refrigerante estão tá segregados, então, são coisas bem básicas, assim, diretas, que uma, uma pergunta para o WhatsApp pode te, 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 te dar um norte já, né? Não, não tem grande, grande mistério, grande estudo e grande dedicação de tempo em cima do assunto.
0: É, e num relacionamento comum, assim, de mês a mês, o que, que você acha? É... é... Uma, um relacionamento mais superficial mesmo? É importante ter um papo uma vez, uma vez no fechamento?
1: Eu, eu acho que no fechamento, porque quando chega o, o boleto para você pagar, você sabe que você faturou, vê que o boleto deu tanto, ó, saltou muito valor, por que que saltou o valor, né? Então a gente vai lá e pergunta para ele, ó, saltou, será que foi segregado corretamente os produtos? Será que você lançou a redução? É, tudo parte de uma, de uma primeira conversa que você tem com a contabilidade. Vendo discrepâncias ali no, nos boletos, eu acho que tem que acionar eles na mesma hora antes de fazer qualquer pagamento. Tá.
0: E, e, e buscar entender um pouquinho disso, né porque também é, é super complexo, a gente sabe, a gente entende que é complexo, mas ter um, uma boa contabilidade que te auxilie nisso e você ter minimamente as informações básicas para poder cobrar. né Eu lembro que quando... Eu fui começar a trabalhar com o com mercado digital, né? A gente tem produtos que a gente uh, comercializa digitalmente, a gente tem o um podcast. Eu não posso ser uma ignorante digital, vou ter que estudar isso. É muito longe da minha realidade, então eu preciso entender um pouquinho. Então eu fui estudar. Então, quando eu falo hoje com o menino que faz tráfego para a gente hoje na empresa, eu não entendo o que ele entende, obviamente, mas eu entendo minimamente os termos ali e consigo uh, me relacionar com aquela área da empresa, né?
1: Sim, a gente tem, tem que ter um conhecimento amplo, sobretudo, para conseguir, conseguir pelo menos cobrar a pessoa, né? entender o que ela está fazendo e a gente tem alguns alguns órgãos que podem nos auxiliar nessa busca dos impostos, que é um assunto muito complexo. né Tem associações locais como o Sebrae, a Brasel, pode te auxiliar com essas informações. A própria Receita Estadual e Federal, se você mandar um e-mail, eles respondem, acredita que eles vão responder. Eu, eu tive boas experiências aí conversando com, com Receita Estadual, pedindo informações sobre o setor, benefícios fiscais que poderia que poderia não ter. E o pessoal do ramo, né? teu colega de restaurante, aí conversa com um, conversa com outro, vai cruzando as informações, vê se bate. E, e assim a gente consegue um conhecimento básico e suficiente para dar um start nesse, nesse cuidado com os tributos.
0: E para a pessoa que quer contratar o serviço, agora vamos falar um pouquinho do serviço, tanto de recuperação quanto de análise, né? Claro. Quando a pessoa quer contratar esse serviço, quais são os cuidados que ela tem que ter? Qual o tipo de empresa que ela tem que buscar?
1: Assim, eu nunca paga nada na frente, tá, Rê? Uma, tá. uma empresa, se uma empresa te procurar, ó, vamos dar uma olhada, é, vamos, eu achei coisa para recuperar, nunca paga nada na frente. Eu, eu peguei casos de, de pessoas que pagaram na frente e não tiveram o um serviço entregue. Tá? É bem bem, bem, bem triste assim. né? Como todo todo mercado, infelizmente, tem tem pessoas aí que agem de má fé. Então, nunca paga nada na frente. Sempre paga depois do serviço executado. Quando te entregarem possibilidade de recuperação, Seja curioso, pergunta para ele de onde que saiu esse, esse, esse valor a recuperar. Porque se uma empresa te entrega um valor a recuperar maior do que deveria ser, você também pode ter problema com a receita. Então, toma cuidado, pergunta de onde que saiu, pergunta se tem documento que comprova isso. Quando eu fui montar a Recupera vou contar uma, uma história que é, que é até engraçada, eu fui contratar algumas empresas no mercado para ver como eles faziam esse, esse serviço de recuperação fiscal eu entreguei o meu CNPJ para uma recuperadora da, da, da fábrica de congelados. E a fábrica de congelados, eu já sabia, a gente não que não teria muita coisa a se recuperar, porque ela não vende bebidas, só vende congelado. E essa empresa de recuperação me entregou um relatório dizendo que tinha valores a ser recuperados. Uhum. E eu, pô, da onde surgiu esses valores? Peguei e perguntei para a empresa, vocês podem me dizer da onde surgiu os valores? antes de fazer a recuperação, obviamente, né, não, não ia deixar eles recuperarem nada sem, sem me dizer da onde está saindo, eles nunca mais apareceram, então tá. eles iam fazer uma recuperação indevida, é, eu ia receber esse dinheiro de bate-pronto, a Receita devolve, eles iam receber a comissão deles, e a Receita tem até cinco anos para me questionar da onde que veio essa recuperação, se eles acharem que a... a, que a se eles verem que não bate com a lei e não bate com o produto que tem a recuperação devida, eles pegam o valor de volta e te multam.
0: Tá, então tem que ter bastante cuidado, né? Porque também a, a pessoa que está pedindo a recuperação pode fazer alguma coisa errada, pedir uma, uma, um, um ressarcimento maior do que é devido e depois isso virar um problemão lá na
1: frente, é isso? Pode, isso. Ele vai receber uma comissão sobre o percentual recuperado. Então, você pega alguém de má fé, ele vai fazer... 30, 80 mil, virar 150, 200, você vai ficar felizão no primeiro momento, né? Mas, pô, da onde é que saiu esse valor, né? Eu, eu não eu não vendia bebida, eu vendia só congelado. E eu sabia que, que aquela recuperação ali ia ser focada em bebida. Então tem que ser curioso, tem que ter documento que comprova a recuperação feita da forma correta. Se não tiver esse documento, foge. Se a pessoa não te falar da onde está saindo os valores... Não fecha, não fecha com essa empresa porque pode dar problema. Sim, então tem que, tem que
0: ficar bem atento também,
1: não só... Acho que isso é uma dica
0: geral, né? Para quando a gente vai contratar qualquer tipo de serviço, procurar entender, pegar referência, ver se alguém já fez, se está tudo certinho.
1: É isso, né? A gente pega o marketing digital hoje, uma galera fazendo, né? Então, também tem serviços aí que são muito bem feitos, outros mal feitos... Conversa com o colega do, do setor, pergunta se, se já conhece a empresa, se não conhece. É, busca informação mesmo, assim, porque a gente tem, tem visto algumas coisas aí que estão deixando o pessoal feliz no primeiro momento, mas pode causar um problema no segundo. Uma outra dica, Re, uh, devolução do, do valor, sempre para a conta do restaurante ou abate de impostos do restaurante. Esse dinheiro nunca vai passar a mão de terceiros. É sempre re receita estadual, receita federal, direto com o estabelecimento, ou através dos impostos do estabelecimento ou na conta banc bancária do estabelecimento. Certo.
0: E uma, uma outra coisa que eu acho que a gente bateu um papo em off ainda, que é muito legal da gente trazer para o pessoal, é o seguinte, você só consegue fazer esse trabalho também se tiver tudo declarado e tudo bonitinho, certinho, né? Às vezes as pessoas têm a impressão de que é, só conseguem fazer sobrar, se é, faz do jeito... Vai, dar um jeitinho para não declarar tudo. Então, se está tudo declarado certinho, você consegue entrar no sistema e ver tudo que está que devido, tudo que é indevido, pagar o imposto correto. É... Então, muitas vezes,
1: fazer do jeito certo vai te fazer sobrar mais na última linha, né? Com certeza. É, a base da informação ela é necessária para estruturar esses documentos, que eu falei que é importante você cobrar do recuperador, né? e também para fazer os cálculos corretos. É, se, se você não informa para a receita que está vendendo a cerveja, informa que está vendendo tudo num bolo só, você não vai conseguir recuperar a cerveja. Né? Então, a base da informação é super necessária. Né? E para isso, é preciso jogar a regra como, como ela é. Né? Não adianta a gente querer dar jeitinho aqui, que na frente vai se tornar um problema e não vai gerar a oportunidade da recuperação fiscal. A gente estava falando em off aí, Pô, se você vai montar um negócio, estudou sobre ele, sabe quanto tem que pagar de imposto, segue isso, segue isso, que, que vai te trazer benefícios ali na frente, né? Não, não, não começa gerando um problema.
0: É, não começa errado, né? Porque para crescer você tem que estar tá com tudo certinho. E também é, acho que a gente, para comparar com uma regra de jogo, é isso. Você entrou num jogo sabendo quais são as regras. Depois que você está dando jogo, você vai querer mudar as regras ou burlar as regras, isso não vai dar certo, né? Então a gente tem que ter um um mercado de, de fair play, né? tem que ter um mercado de todo mundo pagando aquilo que é devido, para a gente também poder fazer é, as cobranças necessárias, para a gente poder pagar aquilo que é, a gente deve da operação, é, nem mais nem menos. Né?
1: Isso, He, por exemplo, um outro, um outro benefício que a gente tem, né? agora durante a pandemia, os bancos liberaram linha de juros zero, de pronamp, tudo baseado em faturamento nosso Comunicado para Receita. Se, se você vai comunicar que, que fatura menos para Receita, pô, tem caso aí de gente que poderia ter pego um bom dinheiro e pegou um quinto do, do, do que poderia, porque problemas de declaração, problema de, 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 de base de impostos, né? Então, isso te traz benefícios é, fiscais e, e em momentos aí de, de. que a gente passou agora da pandemia, te geraria bons bons acordos bancários também
0: sim perfeito Eu acho que essas são boas dicas bom para quem quiser falar com você como é que as pessoas te encontram Ricardo é, lá para quem é da nossa comunidade do Foodiness né, a gente vai ter um benefício super especial é, com a empresa do Ricardo
1: para quem está ouvindo o podcast e quer te contactar como é que as pessoas te encontram tem o meu insta lá @ricardoluzjr né Luz L -O, o S E tem o contato arroba o nosso e-mail da, da empresa. Tem o Insta da, da pizzaria, arroba pizzaria, também pode chamar lá que a gente responde. Uhum. E meu e-mail também pessoal, jr@gmail.com Então, redes sociais aí, a toda aí para me achar.
0: Então, maravilha. A gente vai fazer uma parceria aqui com o Ricardo é, para que a gente consiga trazer um benefício para quem é do nosso, da nossa comunidade, então quem é da comunidade do Food News, fique atento aí vocês vão receber é, esse contato para poder acessar e ter um benefício na contratação do serviço para tanto análise desse tempo para trás, quanto análise do, do mês a mês para que vocês paguem o, importo, o imposto certo e eventualmente até possam resgatar esse, esse valor de recuperação fiscal se tiver alguma coisa é, que estava fora do,
1: do eixo, né? Isso, He. e lembrando que essa pré-análise não, não tem custo nenhum também, é, é, um, é uma chancela que está tudo ok, ou um alerta para mudar as coisas daqui para frente e, e ver possibilidade de recuperação para trás, né? Então, lembrando que essa pré-análise aí são documentos que a gente analisa e, e não tem custo algum.
0: Tá bom, maravilha, então. Super obrigada, Ricardo, acho que foi super esclarecedor, acho que é muito legal a gente trazer essa, esse tipo de informação que esfrega na nossa fuça como é importante a gente acompanhar os números, a gente conhecer os detalhes do negócio, entender que o sonho é muito importante, o produto é muito importante, mas que isso é só um pedacinho do negócio, né? Para ele parar de pé e para que ele seja um negócio de fato sustentável, né que pague a, que pague a conta e que sobre, porque todo negócio é feito para dar lucro, a gente precisa conhecer essas minúcias e esses detalhes tão complexos é, da parte fiscal também.
1: Maravilha, é isso mesmo. O, o DRE nosso é uma, é uma engrenagem onde tem vários dentes, e, 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 se, e se algum quebra, vai dar problema lá na última linha, né? Tem o CMV, tem o custo fixo, a ficha técnica que faz parte desse bolo, e o tributo, a gente está vendo aí que é uma parte muito, muito importante também de, de, de compor o preço e o, e o lucro do, do negócio.
0: Perfeito. Super obrigada, Ricardo.
1: Muito bom esse papo. Valeu, Re,brigadão.